0: Esplendor na relva
1: Com José Nunes Hoje é a segunda-feira, é dia de José Nunes Na manhã da RDP Internacional, bom dia Bom dia Miguel Vamos começar por olhar o jogo da passada sexta-feira O Tondela-Porto, Porto com a nota artística Digo eu
0: uh, Sim, o Porto fez um jogo muito competente Creio que a nota artística será Inflacionada também pelo Excelente jogo que Oliver Torres o magnífico jogador fez, marcou inclusivamente um grande gol, que acabou por liquidar definitivamente as aspirações do Della E sim, o Porto reagiu e respondeu bem, não só enfim, ao facto de, de ter baixado a sua performance e o seu rendimento, tanto em termos exibicionais como resultados, nos últimos tempos, como também às ausências de um número infindável de jogadores, particularmente da linha avançada. E o que é facto é que o Porto, jogando com um ataque completamente novo, não é? Adriano López e Fernando Andrade, acabou por dar uma boa resposta e não dar hipótese a uma equipa que habitualmente faz bons jogos e cria dificuldades às equipas grandes.
1: Bom, um, olhando depois para outro dos jogos que um, deve ter estragado muita, muito placar a muita
0: gente em jogo, <risos> o
1: Braga está a demonstrar que um, ainda não tem estofo de campeão e para além disso. Parece que está a entrar numa crise.
0: Eu já te disse na semana passada que estou surpreendido com esta quebra abrupta do Braga. É verdade. Consegue todo...
1: explicar
0: porquê? Não, vamos lá ver. Desde logo há essa questão de todas as equipas atravessarem, durante uma época, fases de oscilação. Isso aconteceu com o Benfica, aconteceu com o Porto recentemente, está a acontecer com o Sporting Braga e com o Sporting, digamos que enfim, nem sequer se pode falar em oscilações porque a equipa nunca esteve a um nível elevado, não é? Houve em que parecia que recuperar, por exemplo, quando entrou o Marcelo Casa e depois caiu outra vez para um registro bastante fraco. Mas já lá vamos ao Sporting em relação ao Braga. Não há dúvida, tinha sete pontos de avanço sobre o Sporting, estava no terceiro lugar e continua E continuará, independentemente daquilo que o Sporting vai fazer esta noite na Madeira já lá vamos. Mas são duas derrotas consecutivas, se o Sporting ganhar esta noite fica a um ponto do Braga e claro que, enfim, perder em Alvalade com o Sporting é normal. Já a exibição que o Braga fez em Alvalade é pouco concentrante com aquilo que se esperaria dessa mesma equipa. Perder em casa 2-0 com o Belenenses já não é assim tão normal, independentemente da equipa de Silas ser das equipas mais fortes a jogar em casa no campeonato, que é absolutamente estrondoso. O Belenenses tem muito melhor performance fora de casa do que no seu reduto emprestado, não é? como se sabe, primeiro estádio nacional, depois estádio de Bom Fim creio que restará rapidamente ao estádio do Jamor, mas hum, de facto o Braga ainda não tinha perdido uma única vez em casa, só tinha um empate consentido, era a melhor equipa do campeonato a jogar em casa e perdeu 2-0 com o Bolonenses e criou de facto aqui um cenário e uma atmosfera diferentes, até para o seu treinador, não é? Claro. Que ainda há pouco mas não tempo... tem causa. Não, neste momento não. Embora ele tenha tido palavras para monitorar. este recordas quando foi da taça da Liga, quando teve aquela, aquele célebre episódio do vou embora, vou embora e <risos> nunca se sabe o que é que pode vir a acontecer, porque no futebol tudo muda em menos de um fósforo. Mas uh, o Braga continua, continua no terceiro lugar, continua a fazer um bom campeonato, mas está a atravessar uma fase mais, é discutível.
1: Hoje o Sporting joga na Madeira, provavelmente com uma das piores equipas desta liga, não sei se concordas.
0: Bom, o Marítimo está no 15º lugar, portanto não posso discordar de forma frontal daquilo que acabaste de que vais dizer, mas também acho que o Marítimo vale muito mais do que o que tem mostrado. A entrada de petit para já não resultou em, em melhorias claras. Hum, e francamente acho que aquilo que se tem visto no Marítimo não faz deste jogo um jogo mais fácil para o Sporting Eu acho que o Sporting vai sentir muitas dificuldades para passar no Funchal não é que não tenha capacidade o, para isso
1: O Sporting teve pouca sorte no jogo de, de, europeu desta semana
0: uh, ou foi mais do que isso? Sim, não. mas o Sporting não fez um bom jogo em Espanha o por acaso tive a oportunidade de fazer o, os comentários dessa partida para as nossas as, 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 para as nossas rádios e aquilo que direi é que é verdade, podia ter empatado no último instante com base de a falhar um gol quase cantado teve a expulsão de Jefferson eh, tal como tinha tido a expulsão da Acunha na primeira mão mas francamente eu acho que o Sporting encarou o jogo de forma muito contida, muito recolhida na primeira parte se te recordas, o Sporting jogou com o mesmo sistema tinha jogado com o Braga e tinha jogado bem, 3-4-3. Só que esse sistema não funcionou. Em Espanha não havia jogo exterior. Os falsos laterais, que tu quiseres, eram Jefferson e Ristowski, que nunca conseguiram empurrar o jogo para a frente. Equipa muito encolhida. O Sporting não fez praticamente nada em termos ofensivos na primeira parte e teve a felicidade de chegar ao gol no último minuto da primeira metade do jogo. Apenas e só porque existe um jogador que disfarça realmente muita coisa no Sporting que é um extraordinário jogador, chama-se Bruno Fernandes marcou outro grande gol e foi ele que ofereceu a base no último instante a possibilidade de empatar o jogo e empatando o jogo, depois o Sporting teria passado perdão, ganhando o jogo de fazer o 2-1, o Sporting teria passado oitavos de ao final da Liga Europa mas francamente eu acho que o Villarreal fez superior ao Sporting no copo dos dois jogos e acabou por merecer o apuramento
1: uhum. Bom, hoje também joga o Benfica e antes de olharmos para o Benfica Chaves se este jogo de quinta-feira contra o Galatasaray tivesse no banco Rui Vitória a nação benfiquista ficaria muito zangada e a pedir a admissão imediata do treinador como estamos a viver provavelmente outra maré, outra influência, e isso não aconteceu.
0: <risos> Eu percebo a tua questão, mas hum, aqui não concordo muito e vou-te explicar porquê. Porque é verdade que o Benfica não fez um jogo muito vistoso, mas percebeu-se que é uma equipa, até de forma surpreendente para a idade, de, para a média de idades que, que, que os jogadores estavam em campo ou que a equipa que Bruno Lage apresentou nessa partida hum, tinha hum, uma maturidade e uma solidez e uma segurança hum, surpreendentes eu acho que o Benfica jogou com o facto de ter ganho em Istambul fez rotatividade de jogadores como Bruno Lage habitualmente faz pensando já neste jogo de hoje frente aos vestidos de Chaves teve oportunidades para marcar principalmente na primeira parte e, e o que é facto é que resulta daqui uma certa Uh, não direi frustração, mas fica uh, é aqui um sabor a pouco por parte dos adeptos do Benfica, porque estão habituados, ou têm estado habituados a comer lagosta e já não querem já 15 fritos. Mas a, <risos> questão, a questão passa por aqui, é que um, o Benfica não marcou pela primeira vez na era Bruno Lage ao cabo de 13 jogos, é um facto mas também é verdade que não se foram Por acaso se um, um limpo e poderia ter sido validade, Mas também há um ou dois penaltis a favor do Benfica, que o árbitro realmente não esteve bem e não assinou Mas hum, enfim, repara que o Benfica mesmo perdendo por um zero se apurava. Eu acho que se jogou um bocadinho com as circunstâncias, claro que o Benfica podia ter ganho, teve oportunidades para isso. Ganhar porque se o Benfica tivesse ganho por um zero, provavelmente não terias dito aquilo que disseste há pouco e o Benfica poderia ter ganho. Mas sim, não, não, não foi uma exibição fantástica, mas do ponto de vista da maturidade da solidez e da segurança, olha que não achei é. uh, positiva a forma como a equipa esteve em campo e pronto, lá do Galatasaray, uma equipa experiente, madura e que vinha à procura uh, de um apuramento muito difícil, tinha que marcar dois gols no Estádio de Luz, também não creio que tenha feito um grande jogo, portanto, acho que não há grandes ilações a retirar de um aspecto negativo desta exibição e deste resultado da equipa do Benfica.
1: Como temos muito pouco tempo, mas queria muito falar sobre este assunto que eu uh, nunca tinha visto nada igual. Ontem, na final da Taça uh, da Liga Inglesa, uh, vejo um treinador a pedir uma substituição e o jogador recusa-se a sair. Que história é esta?
0: Foi absolutamente patético. Uh, Maurício Sarri enfim, se já não estava, e eu, por acaso. Eu sei que tu és fã dele, sou, sou, sou. mas ele
1: perdeu neste momento a mão no banco. Eu acho que sim.
0: Eu, quer dizer, para além dos resultados que o Chelsea está a registrar, está mal classificado na Liga Inglesa, acabou de perder a final da taça da Liga, não foi para uma equipa qualquer, é um facto, mas o que é facto é que perdeu. E, enfim, na taça de, de, de Inglaterra também já foi eliminado, resta-lhe a Liga Europa, onde está. Como sabemos, o Benfica, um, estamos a falar, enfim, de uma, de uma equipa de grande qualidade, como é o caso do Chelsea, de um treinador de grande qualidade, Maurício Sarri, a quem as coisas não estão a correr bem, e francamente depois deste episódio, em que Kepa, uh, guarda-redes espanhol do um, Chelsea, se lesiona, Caballero, guarda-redes internacional argentino, já está junto à linha para entrar, é pedido a substituição, levanta-se a placa, e ele recusa-se, terminantemente, eu diria de forma quase estérica a sair, com o treinador a reagir também de forma igualmente estérica a com tudo eh, pelo ar e a, e a abandonar o campo e depois a voltar e dizer no final do jogo que foi mal entendido francamente eu acho que eh, a saída de, de, de Sarri provavelmente terá pernas para andar juntando os maus resultados da equipa a este exercício de falta de autoridade, porque ali o Arreiros tinha que sair mesmo, nem que fosse de Mac, ou com os bombeiros, claro. ou com o corpo de intervenção da polícia lá do é. sítio. E agora, isto foi, de facto, um é. momento absolutamente patético ao nível do campeonato, sei lá, do Burundi, com todo o respeito.
1: Muito bem, está tudo dito, um grande abraço. Um abraço Até e a boa semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h20, na RDP Internacional.